0: Meghátrált egy lengyel kisváros, átírták az LGBTQ propagandát korlátozó törvényüket. Elhunyt az utolsó zsidó, akinek sikerült megszöknie Auschwitzból. Újra nyomoznak az eltűnt vatikáni lányügyében. A Hitrádió hitéleti híreivel Longauer András hallják. Svidnik, egy kelet-lengyelországi város enged az Európai Unió LGBTQ mentes övezetek eltörlésére vonatkozó követeléseinek, és mindezt azért teszi, mert attól fél, hogy több millió eurót veszít az uniós támogatásokból. Négy évvel ezelőtt Svidnik volt az egyik első hely Lengyelországban, amely elfogadta az LGBTQ-mentes övezetek politikáját. A város 2019-ben határozatot fogadott el, hogy állítsák meg az LGBTQ ideológiát és küzdjenek a homopropaganda ellen. Most 180 fokos forgulatot vett és politikáját egy olyan dokumentummal váltotta fel, amely kifejezi a diszkrimináció ellenzését, beleértve a szexuális kisebbségek elleni diszkriminációt is. 2021. novemberében a városi tanács kivette a törvényből azt a mondatot, amely kifejezetten az LGBTQ közösséget érintette. December végén a tanács úgy döntött, hogy új nyilatkozatot fogad el az alapvető jogok és szabadságok védelméről. A dokumentumban az áll, hogy minden emberi lény méltósága elidegeníthetetlen érték, amely különleges védelemre szorul, és szót emel többek között a nemen, a fajon, az etnikai származáson, a nemzetiségen, a valláson és a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés minden formája ellen. A Városi Tanács azért döntött így, mert attól tartottak, hogy nem kapnak majd európai forrásokat. Az Európai Unió élesen bírálta Lengyelország LGBTQ közösségekkel kapcsolatos konzervatív politikáját. A város 2021-ben már 40 millió zlotit vesztett a norvég forrásokból. A norvég kormány ugyanis tett arra, hogy nem ad pénzt olyan lengyel városoknak, amelyek LGBTQ ellenes törvényeket léptettek életbe. Az Európai Unió hasonló lépésekkel fenyegetőzött. Az új jogszabály felülír minden jogszabályt, amely az LGBTQ propaganda terjedésének megakadályozását célozta a lengyel lakosság körében. Elhúnyt az utolsó zsidó, akinek sikerült megszöknie Auschwitzból. A 90 éves korában elhunyt Israel Levin családja elmondta, hogy fontosnak tartotta, hogy mindenki megtudja, milyen borzalmakkal és nehézségekkel kellett szembenéznie a holokauszt idején, és hogyan sikerült túlélnie. Erről számolt be a neokón. Levin 11 éves volt, amikor apjával és egy csapat felnőtt társával együtt sikerült megszöktnie a táborból a csatorna rendszerén keresztül. Levin gyermekei, visszaemlékezve az életére elmondták, hogy gyakran mesélt nekik a nehézségekről, amelyeket fiatal korában átélt. Gyakran mondta, 13 éves koromig harcoltam az életemért nem úgy, mint ti. Egyikük hozzátette, hogy Levin apja Lajzer 1943-ban vérbefojtott varsói felkelés egyik vezetője volt. Levin édesanyját és nővérét meggyilkolták a holokausztban, míg ő és apja túlélte. Annak az utolsó csoportnak a tagjai voltak, akiknek sikerült elmenekülniük a nácik elől, mondta Levin lánya Roni. A Vatikán ismét felvette a nyomozást az 1983-ban eltűnt 15 éves lány Emanuela Orlandi ügyében. A 15 éves eltűnt lányról tavaly még Netflixen is egy sorozat a vatikáni lány Emanuela Orlandi eltűnése címmel. 1983. június 22-én este felé, bőven az iskolai nyitvatartás után a római Tommaso Ludovico da Victoria zeneiskola igazgatójának csörgött a telefonja. A vonal túlsó végén a Vatikáni Bank egyik tisztviselője és felesége érdeklődött kétségbe esetten arról, hogy 15 éves lányuk részt vette az aznapi órán. Később kiderült, hogy Emanuela Orlandi ott volt ugyanaznap a fuvalások között, de valamennyit késett az óráról, ott végig zaklatottnak tűnt, majd később el is kéreckerett. Felszállt a Vatikán felé tartó buszra és soha többé nem került elő. Alessandro Diddy, a szentszék igazságügyi megbízottja most a csendőrséggel közösen döntött a vizsgálat folytatásáról a 40 éve történt eltűnési ügyben. A nyomozás célja az eddig keletkezett akták, dokumentumok, beszámolók, információk és tanulvallomások ismételt ellenőrzése, valamint az új nyomok vizsgálata. A vatikán szerint minden egyes részletet újból górcsú alá vesznek a lány eltűnésének napjától, a nyomozás újravételét a Ferenc pápa által szorgalmazott igazságkereső és átláthatósági törekvések keretében kezdeményezték. Az eltűnési ügyet Olaszország leghíresebb megoldatlan rejtieként is emlegetik. 2019-ben a holtestét keresve felnyitották két hercegnő sírját a vatikáni német temetőben, de hiába. Egy évvel korábban a vatikán olaszországi nunciantúrájának egyik melléképületében találtak gyanús csontokat, de az ügyészség megállapította, hogy azok nem származnak sem Emanuelától, sem ugyanazon év nyarán eltűnt másik 15 éves római lánytól Mirella Gregoritól. Októberben egy Netflix sorozat, a vatikáni lány Emanuele Orlandi eltűnése is foglalkozott az egykori nyomozásra, köszönhetően szemtanúk tanúvallomásainak. Többek között Orlandi egykori barátnője arról beszélt, hogy az eltűnése előtti hétán Emanuele azt állította, hogy egy pápához közel álló személy szexuálisan zaklatta. A hallgatás gyakran a legsúlyosabb bűncselekmény, ez a legborzalmasabb, ami egy családdal történhet, jelentette ki Pietro Orlandi, Emanuela testvére. Meggyőződése szerint a Vatikán pontosan tudja, mi történt testvérével és hogy hol temették el. Mint mondta, elérkezett az ideje az igazságnak, hogy 92 éves anyjuk legalább virágokat helyezhessen el lánya sírjára, bárhol is legyen az, Pietro Orlandi hozzátette, sosem fog felhagyni a kereséssel. A texasi törvényhozók várhatóan napirendre vesznek egy olyan törvényjavaslatot, amely megtiltaná az iskoláknak, hogy az általános és középiskolás diákokat szexuális irányultságról vagy nemi identitásról tanítsák. A Steve Toth republikánus képviselő által benyújtott 631-es számú képviselőházi törvényjavaslat hasonlóan a floridai törvényhozók által tavaly elfogadott törvényjavaslathoz Kiterjeszteni az ilyen tananyag az iskolai személyzet vagy harmadik felek által történő tanítására vonatkozó korlátozásokat az óvodától az 5. osztályig, illetve az olyan módokra is, amely nem felel meg az életkornak vagy a fejlődésnek a diákok számára az állami szabványoknak megfelelően. Egy másik javaslat, amelynek szerzője a friszkai republikánus Cseret Petterson képviselő, ezt a korlátozást a 8. osztályig kiterjeszteni. Mindkét törvényjavaslat egyike azoknak, amelyeket a törvényhozók a 88. texasi törvényhozás ülés szakának keddi összehívásakor tárgyalnak. A Ronde Santis floridai kormányzó által aláírt törvényhez hasonlóan mindkét texasi javaslata szülői jogokra összpontosít, és kötelezné az iskolai körzeteket, hogy értesítsék a szülőket abban az esetben, ha az iskolai tisztviselők olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek a tanuló mentális, érzelmi vagy fizikai egészségét vagy jólétét érintik. 16. Benedek pápa halála után a vatikáni bíborosok egy csoportja elhatározta, hogy nyomásgyakorlás útján megpróbálják rávenni Ferenc pápát a távozásra. Erről a katolikus egyház egyik olasz bíborosa beszélt, aki neve elhallgatását kérte Számoddalhetek. Elmondása szerint a tervet több szakaszban és több irányból fogják végrehajtani, aminek egyetlen célja, hogy a vezetést olyan nyomás alá helyezzék, hogy Ferenc lemondásra kényszerüljön. Ugyanakkor a szervezkedő bíborosok egyelőre még kis. Vannak, így a névtelen forrás szerint egy kicsivel többi időre lesz szükségük ahhoz, hogy meggyengítsék Ferenc szekértáborát és megnyerjék ügyüknek a többi bíborost is. A titokzatos terv részeként állítólag a pápa doktrinális döntéseit fogják célkeresztbe venni, amelyek a konzervatíva, beállítottságú katolikusok nem tetszését váltották ki. Elég, ha a homoszexualitás, az abortusz vagy a vállás kérdésére gondolunk, de a pápa egyre romló egészségi állapotát is szeretnék szóvá tenni, ami Idővel a tisztség betöltésére való alkalmasságát kérdőjelezheti meg. A jelenleg 86 éves Ferencnek az elmúlt időben ugyanis több műtétje is volt, és több alkalomból kényszerült tolószékbe a nyilvános szereplései alkalmával. Mindenek tükrében komoly kihívásokkal kell szembenéznie a pápának, amennyiben továbbra is megkívánja őrizni egyházfői pozícióját. A floridai egyetem korábbi irányítóját Tim Thibault beválasztották a főiskolai hírességek csarnokába, jelentette be hétfőn a National Football Foundation. Ő lesz a 13. Florida Gators játékos és a 10. floridai amerikai futballjátékos, aki bekerül a főiskolai amerikai futball hírességek csarnokába, olvasható az egyetem sajtóközleményében. A csapat egykori irányítója csatlakozott ahhoz a 18 korábbi egyetemi játékosból álló osztályhoz, akiket idén beválasztottak a hírességek csarnokába. Tibó, aki nyíltan keresztény, a Florida Gatorsnél töltött ideje alatt kezdte nyilvánosan megvallani Jézus Krisztusba vetett hitét. A 2009-es Nemzeti Bajnoki Mérkőzésen az irányító a szeme alá feketével azt írta, hogy János 3.16 a Biblia új szövetségében található János 3.16-ban ez áll, mert úgy szerette Istene világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hiszen ő benne elne ne hanem örök élete legyen. A mérkőzés után a János 3.16-ra 90 milliószor kerestek rá a szítbe. Elnevezésű weboldal szerint. Bár csak három szezont játszott irányítóként az NFL-ben, ikonikussá vált, ahogyan féltérdre ereszkedett az oldalvonal mentén és imádkozott. Ez t Bowing néven vált ismerté. Bepereli egy iskolai körzet a közösségi oldalakat. A Seattle Public Schools beperel több közösségi médiavállalatot azzal az indokkal, hogy a technológiai alkalmazások felelősek a gyerekek és a tinédzserek mentális egészségügyi válságáért. Az alperesek sikeresen kihasználták a fiatalok sérülékeny agyát, és diákok 10 millióit zárták be országszerte az aperesek a közösségi média platformjaiknak túlzott használatának és pozitív visszacsatolásainak hálójába, állapanaszban. Ami még rosszabb a tartalom, amelyet az alperesek válogatnak és irányítanak a fiatalok felé, túlkáros és kizsákmányoló, írták. Az Associated Press szerint az iskolai körzet bírósági végzést kér a cégek leállítására, kártérítés megítélésére, valamint a megelőzési oktatási programok és a felhasználóknak nyújtott kezelési lehetőségek kifizetésére. A szövetségi törvény megvédi az online cégeket a felelősségtől, amiatt, hogy a felhasználók mit posztolnak a közösségi média fiókjaikon, de a perben ehelyett azt állítják, hogy a technológiai cégek a fiatalokat veszik célba. A felperes nem azt állítja, hogy az alperesek felelősek azért, amit a harmadik felek mondanak az alperesek platformjain, hanem inkább az alperesek saját magatartásáért áll a keresetben. Az alperesek pozitívan ajánlják és népszerűsítik a káros tartalmakat a fiatalok számára, például az anorexiát és az étkezési zavarokat támogató tartalmakat húzzák alá. A Snapchat nyilatkozatokban közölte, hogy dolgoztak a felhasználók védelmének módjain, hogy segítsenek a felhasználóknak megtalálni a mentális egészség és érzelmi válság forrásait. A Snapchat azt is lehetővé teszi a szülők számára, hogy lássák, gyermekeik kinek küldenek tartalmakat a platformon. Továbbra is azon dolgozunk, hogy a platformunk biztonságos legyen, és hogy a mentális egészségügyi problémákkal foglalkozó snapcsetelőknek olyan forrásokat adjunk, amelyek segítenek nekik a mai fiatalok előtt álló kihívások kezelésében áll a vállalat írásos közleményében. Eközben a Youtube-ot Google szóvivője elmondta, hogy a platform számos szülői opcióval és korlátozással rendelkezik, beleértve a képernyőidő korlátozását és bizonyos tartalmak blokkolását. Nagy energiát fektettünk abba, hogy biztonságos élményeket teremtsünk a gyerekeknek a platformjainkon, és erős védelmet és célzott funkciókat vezettünk be, hogy a gyerekek jólétét előtérbe helyezzük, mondta a cég szóvivője. A Neokón összesítéséből kiderült, a hazai sajtónak Benkvér templomhegyre tett látogatását nehéz volt feldolgozni. Alig lépett hivatalba Benjamin Netanyahu, új vallásos cionista kormánya, már is durva csúsztatásokkal próbálják a demokratikus konszenzusból kirekeszteni és ellenszenves, vállalhatatlan színben feltüntetni a nemzetközi és hazai média egyes sajtómunkásai. Erről számolt be a Neokón. Mint írják, a Benjamin Netanyahu vezette kabinetről minden újságolvasó ember megtudhatta, hogy Izrael történetének legnacionalistább, legfundamentalistább, legarabellenesebb és leghomofóbabb kormánya ez. Ezt a Szabad Európa és a 44 cikkeire hivatkozva tették. Mint az összesítésből kiderül, a hazai sajtónak templom Ben-G-Vir, Ben-G-Vir templomhegyretet látogatását is furcsa módon tudósították. Abban, aki csak ezeket a cikkeket olvasra, az a kép alakulhat ki, mintha Bengvir valami szörnyű, illegális provokációt követett volna el az alatt a negyed óra alatt, amit a templom hegyen töltött. Az igazság ezzel szemben az, hogy az egyébként sokszor szándékosan provokatív pártvezető ezúttal nem tett semmi rosszat, írta Neokon. Mint folytatták, az Euronews-ból azt is megtudhatta a nagyérdemű, hogy az ultranacionalista és cionista Bengvir. Felrúgta a státuszquot és ellátogatott a szikla mecsethez. A 24. híradásából pedig az, hogy Bengvér egy széles körben elítélt lépéssel belépett az Al-Aqsa mecset területére, amely mecsetbe nem muszlimok és zsidók is beléphetnek. Szóla beszámoló a magyar sajtó további híradásairól. Bengvér bűne pusztán annyi volt, hogy izraeli állampolgárként, politikusként és zsidóként élt szabadságjogaival, emelik ki, hangsúlyozva, a cikkek írói kollektíven elfelejtették tájékoztatni olvasóikat arról, hogy az izraeli miniszter a Status Quo Egyezmény rá vonatkozó összes szabályát betartotta a templom hegyi tartózkodása alatt, ezért őt annak felrugásával vádolni szemenszedett hazugság.